0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus-Korax-Podcasts. Mein Name ist Corvus, FreundInnen nennen mich auch Crow. Pronomen bleiben wir einfach mal beim S. Heute sprechen wir über etwas, das ich schon äh, länger vorhatte, wo ich mich dann letzten Endes nie daran gesetzt habe, es wirklich auszuformulieren. Äh, und zwar geht es um... Äh, Michel Foucault, beziehungsweise geht es um das Subjekt bei Foucault. Und ich finde das eigentlich recht interessant, weil häufig Foucault, gerade eben wegen den früheren Schriften von ihm, also jetzt zum Beispiel die Ordnung der Dinge oder ähnliches, als jemand gesehen wird, der nicht viel über das Subjekt zu sagen hat, vor allem nicht viel Positives ähm, ich finde da ein sprachliches kleines Spielchen, das man machen kann, geht im Englischen ganz gut, um das um den Unterschied klar zu machen, und zwar zwischen ähm, Subjection und Subjectivation, also zwischen der Unterwerfung und der Subjektivierung. Funktioniert halt im Deutschen nicht so gut. Ich weiß gerade nicht, ob man Subjektion oder ähnliches im Deutschen sagen kann, also ob's, ob man das sinnvoll sagen kann. Ich denke, man würde verstehen, was man meint, aber... Ich glaube, das ist nichts, was im Sprachgebrauch allgemein auftaucht. Aber äh, deswegen, weil das eben so ein spezielles Thema ist, werden wir heute mal darüber reden und wir werden uns vor allem anschauen, wie der späte äh, Foucault dahingehend arbeitet. Eine der wichtigsten Schriften hierfür wird sein, etwas, das, äh, wo der englische Text heißt Why Study Power. Und wer diesen Text finden will, weil er in der Sekundärliteratur auch ab und an genannt wird, der wird wahrscheinlich genauso leiden wie ich. Deshalb gebe ich euch jetzt den Tipp, der Text heißt nicht so. Das ist der Name des Kapitels, des ersten Kapitels von dem Text. Der Text heißt Subjekt und Macht. Wenn ich mich recht erinnere, findet man ihn in den Schriften im dritten Band. Surkamp hat ja vierbändige Sammlung von Foucaults Schriften, also Interviews, Vorträge und so weiter, kurze Texte äh, rausgebracht und ich glaube, im dritten war das drin. Ja, also gut, füllen wir mal die Lücke, die ich bisher mit Foucault hinterlassen habe und fangen an. Es gibt ein Bild des Menschen bei Foucault, an dem er nicht unschuldig ist. Es ist ein Bild des Menschen, in welchem sich der Mensch in der modernen Episteme mit einem philosophischen Lachen konfrontiert sieht und mit einer in den Sand am Rande des Meeres gezeichneten Figur verglichen wird. Das Ende von die Ordnung der Dinge. Um sowohl humanistische wie auch strukturalistische Invariablen zu umgehen, wählte Foucault für seine Analysen eine archäologisch-genealogische Herangehensweise. Diese sollten die Konfiguration des Wissens und der Macht nachzeichnen. Der Mensch taucht hier zwar auf, jedoch sind es diese Konfigurationen, also Wissen und Macht, die dem Menschen seinen Platz zuweisen. Es wirkt so, als würde das praktische Subjekt, das sich selbst im Akt unter anderen Akteuren konstituiert, hier nicht gut abschneiden. Wir kommen aus einer Geschichte, die, um sich schreiben zu können, im 19. Jahrhundert eine Obsession mit dem souveränen Subjekt entwickelt hat. Ohne dieses konnte keine sinnvolle Geschichte geschrieben werden, was im modernen Sinne mit einer linearen Erzählung gleichzusetzen ist. Die Biografie ist hier natürlich ein wichtiger Punkt geworden, aber viele historische Erzählungen wurden um einzelne Personen herum strukturiert, diese in den Mittelpunkt gesetzt der Verlust dieses heroischen Subjekts, wie ihm zum Beispiel Peter Sloterdijk nachschluchzt, ist nicht der Verlust der Geschichte, sondern der Verlust der synthetisierenden Kraft des Subjekts. In diesen heroischen oder biografischen Geschichtserzählungen sorgt das Subjekt dafür, dass die Gesamtheit der Geschichte zu einer sinnvollen Erzählung kreisend um das Subjekt herum, synthetisiert, also zusammengefügt wird. In seinen genealogischen Arbeiten verschiedener Institutionen, wie zum Beispiel der Einzelhaft, zeigt Foucault, wie dieses Verständnis des Subjekts selbst nicht nur historisch bedingt, sondern auch unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Dieses Bild Foucaults betont seine Historisierung und das bevorstehende Ende des Menschen. Diese mag eventuell von Heidegger inspiriert gewesen sein, der selbst vom modernen Menschen als lediglich drei Jahrhunderte alt sprach. Und wie Foucault selbst einmal gesagt hat, war Heidegger einer der größten Einfluss auf ihn. Bei dieser Historisierung geht es um eine Epochalisierung der westlichen Philosophie. Was stand wann im Zentrum? Ist die Frage. Für die griechische Philosophie war es die Natur. Für die lateinische und mittelalterliche Gott und für die Moderne eben der Mensch. Es war das Kogito, welches erst die moderne Subjekt-Objekt-Beziehung hervorgebracht haben soll. Es brauchte ein Ich, welches denkt und die Dinge denkt, sich in eine Beziehung zum Äußeren setzt, um Objektivierung und dessen Beherrschung zu ermöglichen. Es brauchte also den Menschen als epochales Organisationspostulat, das Ego für den Effekt der Zentrierung und Beherrschung und das Individuum als das Objektifizierte und Beherrschte. Man muss also unterscheiden zwischen einem epochalen, transzendenten und objektifizierten Subjekt. Auch hier scheint eine Form des Subjekts, das ethische Subjekt, zu fehlen. Es geht nur darum, wie das Subjekt konstituiert wird, nicht aber wie es sich selbst konstituiert. Wo Kant fragt, was getan werden soll und wo Lenin fragt, was tun, bleibt hier eine Lücke für das ethische und politische Subjekt. Dennoch wird dieses für Foucault im Laufe der Zeit immer wichtiger. Und das ist etwas, was man leider bei vielen Leuten, die Foucault lesen, vermisst, da diese sich mehr mit dem frühen oder mittleren Foucault beschäftigen. Aus der Sicht Foucaults bezeichnet das Ich in keiner Weise den autonomen moralischen Akteur, sei er individuell oder kollektiv. Vielmehr erscheint das Ich immer unter den Zwängen, die den Apparat oder das Dispositiv einer Zeit ausmachen. Derselbe Positivismus erklärt auch die Unmöglichkeit, von einem Sollen zu sprechen. Da wir durch diskursive Formation und außerdiskursive Machteffekte kontrolliert werden, kann man höchstens nach dem sehr begrenzten Platz fragen, der dem praktischen Subjekt in einem bestimmten Moment verbleibt, um ihn einzunehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wer damals die Folge zu Oblère Foucault, also äh, Vergiss Foucault, Baudrillards Foucault-Kritik, gehört hat, kann sich erinnern, dass Baudrillas Kritik darauf ausgerichtet war, dass Foucault Machtstrukturen so zeichnet, dass sie alles einschließen, dass sie perfekt sind, dass sie abgeschlossen sind. Das Problem damit ist eben, dass sie keinen Wandel ermöglichen. Und hier sieht man schon einen Unterschied dazu. Denn Foucault gerade später betonte eben die Möglichkeit, äh, den Raum, den das ethische oder politische Subjekt einnehmen kann. Nur ist das eben nicht unbedingt viel. Es gibt wenig, was in jedem historischen Augenblick getan werden kann, was ich tun soll, ist also eine Frage, die eine zu große Autonomie des Subjekts voraussetzt, nämlich die Autonomie, mir selbst ein allgemein verbindliches moralisches Gesetz zu geben. Hier sieht man, wie sich auch Foucault von Kant trennt, der ja einen sehr starken Einfluss auf Foucault ausgewirkt hat. Der reine Strukturalismus hingegen lässt zu wenig Autonomie des Subjekts zu. Das philosophische Lachen des frühen Foucault verleugnet die Frage der praktischen Selbstkonstitution. Mit der Erkenntnis, dass seine Archäologie der epistemischen Ordnung in der strukturalistischen Episteme der Zeit verhaftet blieb, kam es zu einer Neubetrachtung der vielen Arten, in denen wir Ich sagen und das Ich modifizieren. Man müsste also erst einmal klären, was Ich im Rahmen einer archäologisch-genealogischen Geschichte tun kann. Daraufhin kann man klären, was man in dem historischen Standort oder Standpunkt, in dem man sich wiederfindet, tun kann. In Der Gebrauch der Lüste zeigt Foucault, inwiefern es sich bei seinem Modell weder um eine Verhaltensgeschichte noch eine Geschichte der Repräsentation handelt. Es geht also nicht um die Betrachtung von positiven Datensätzen bezüglich dessen, was Menschen früher gemacht haben oder was sie glaubten, was sie tun würden. Hiermit wendet Foucault sich, also gegen Marx und gegen Freud. Es geht Foucault darum zu problematisieren, durch was das Sein gedacht wird und weshalb es gedacht wird. Des Weiteren will Foucault die freiwilligen Praxen einfangen, durch die Leute sich versuchten, selbst in ihrem singulären Sein zu verändern. Es geht selbst zu diesem späteren Zeitpunkt weder um soziale noch ideologische Gegebenheiten, sondern um die epochalen Netze, in welchen jene, erscheinen können. Es ist eine Geschichte der Wahrheit und diese spiegelt sich in den Sequenzen wieder, die Problematisierung, Praxen und alles, was aus den Sequenzen herausfällt, einfangen. Und wo konstellierte Wahrheit problematisch wird und diese Problematisierung in Praxen übersetzt wird, ist das Subjekt plötzlich wieder ganz vorne. Die Geschichte der Wahrheit wird zur Geschichte des Subjekts. Ein Beispiel, um das vielleicht etwas konkreter zu machen, wenn in einer gesellschaftlichen Struktur zum Beispiel Wahrheit produziert wird, dass Transgeschlechtlichkeit Transgeschlecht eine psychische Krankheit ist, die behandelt oder ausgetrieben gehört, dann wird das durch eben jene Transperson zum Beispiel problematisiert, indem sie diese Problematisierung in eine Praxis übersetzen, wie sie zum Beispiel daran besteht, sich selbst zu organisieren, gegen verschiedene Institutionen, die versuchen, einen auszulöschen, zu wehren und so weiter. Und so kommt das Subjekt wieder an die Front der Geschichte. In dem Maße, in dem die Grenzen, in die wir uns einschreiben, problematisch werden und zu einer bewussten Praxis auffordern, wird die Frage, was kann ich tun, beantwortet. Der Status dieser Frage in einer archäologisch-genealogischen Geschichte wird dadurch explizit gemacht. Es ist die Frage, die sich direkt mit den Grenzen beschäftigt, die einem Zeitalter durch den vorherrschenden Wissens- und Machtapparat aufgelegt werden. Das Subjekt, das hier Ich sagt, unterscheidet sich vom Menschen, dem Ich und dem Individuum, alle drei Begriffe in Anführungszeichen, wie sie zuvor definiert wurden. Es unterscheidet sich natürlich auch zum Beispiel von so illusorischen Formen des Ichs wie dem Autor. Das problematisierende und praktische Subjekt macht die Einhegung, in der es sich befindet, sichtbar. Dies erkennend hat Foucault den absoluten Charakter und die grundlegende Rolle des Subjekts bereits in Frage gestellt. Es gibt kein tiefes, originäres Selbst, dessen Problematisierung und Praktiken zum Ausdruck kommt. Die Untersuchung des autoritativen Subjekts sowohl als Urheber als auch als Inhaber der Verantwortung und des Prestiges verliert ihre Relevanz. Hier wird halt die Wende gegen den Heroismus betont. Eine Untersuchung des Subjekts lohnt sich nur dann, wenn es um die Einordnung in eine epochale Ordnung geht. Eine solche Fragestellung hat mit den Öffnungen zu tun, in denen Problematisierung und Praxis überhaupt möglich sind. Heißt, welches sind die Orte im Diskurs, an denen es Raum für mögliche Subjekte gibt? Dies ist die Schlüsselfrage bei jeder Untersuchung dessen, was in einer bestimmten Zeit getan werden könnte oder kann. Eine weitere relevante Frage hat mit der Aneignung von Diskurs- und Machtinstanzen zu tun. Wer kann sich den Diskurs für sich selbst aneignen oder im griechischen Kontext der genussvollen Handlungen, wer kann wen besitzen? in wen eindringen, ohne sein Leben unästhetisch hässlich zu machen, wie es zum Beispiel geschieht im altgriechischen Kontext, wenn ein freier Mann unter einem Sklaven liegt, also sich von einem Sklaven penetrieren lässt. Im modernen Kontext kann nicht jeder als Arzt, Psychiater oder Richter sprechen und auch nicht die entsprechenden Handlungen vornehmen. In Anna in einer archäologisch-genealogischen Geschichte hat die Frage, was kann ich, auch eine heuristische Dimension. In den Fragen, die Menschen über nicht selbstverständliches Verhalten stellen, deklarieren sich die Grenzen eines Zeitalters. Aber ihr Status ist kein ontologischer. Kaum gemacht wird Foucaults Anspielung auf das Sein fallen gelassen. Die Grenzen eines Zeitalters werden nicht durch eine Bestimmung des Seins bestimmt. Hier wendet sich Foucault gegen Heidegger. Auch ist sein Status nicht transzendental, denn diese Frage fragt nicht nach dem Sollen, sondern nach dem Können. Dennoch ist sie insofern eine quasi-transzendentale Frage, als sie das Netz von Zwängen anspricht, das ein Zeitalter bedingt und mögliche Einfügungspunkte untersucht. Mit der Frage »Was kann ich tun?« orientiert man sich dann weder an faktischen Wesen noch am Sein als solchem, sondern an dem Zwischenbereich, in dem die Ordnung der Dinge, die sich im problematisierten Verhalten zeigen, aufeinander folgen. Obwohl Foucault diese Diachronie der Ordnung eine Geschichte der Wahrheit nennt, ist Wahrheit nichts, was Bestand hat. Sie ist der Modus des phänomenalen Zusammenhangs, der ein epochales Netz bildet. Aber ein Subjekt kann sich dennoch in Übereinstimmung mit seiner Wahrheit konstituieren. Synchron geöffnet, sozusagen. Es kann sich in den Raum begeben, der für eine solche Selbstkonstitution übrig bleibt, so wie es jedes Epochenetz zulässt. Ein Subjekt kann sich gegenwärtige Diskursfiguren und Machtwirkungen zu eigen machen oder sie bekämpfen. Es kann diese Subjektfunktion übernehmen oder nicht. Durch diskursive Intervention kann es seinen Zeitgenossen auch das strenge Gesetz von Ein- und Ausschluss spüren lassen. Das ist zum Beispiel das, was äh, Slavoj Žižek damit meint, dass es zwar objektive Umstände gibt, aber es immer noch die Frage ist, wie man diese Obst äh, objektiven Umstände subjektiviert. Man sieht hier einiges an Überschneidungen mit dem, was Leute, die Foucault kritisieren, sagen und dem, was Foucault später selbst sagt. Deswegen, wie gesagt, viele lesen den späten Foucault entweder nicht oder nicht ausreichend. Die drei Bänder der Geschichte der Sexualität verändern den Fokus in Foucault's Methode und schließen eine Lücke. Zuvor fehlte Foucault das Vormoderne. Nun deckt er das antike Griechenland, Rom und das frühe Christentum ab. Die Verschiebung des Fokus sieht jetzt so aus, dass es darum geht, die Formen und Modalitäten zu untersuchen, durch welche sich ein Individuum auf sich selbst bezogen hat, um sich selbst als Subjekt zu erkennen. Die Frage danach, was getan werden kann, wird hier ausführlich für die jeweiligen Epochen behandelt. Dabei bemerkt Foucault unter anderem, dass das einheitliche Konzept der Sexualität nicht ausreicht. Während die Griechen die Nutzung der Lüste, Schresis Aphrodision, im Zentrum standen, stand für die Römer ein ausführliches Erlernen der Freude, Diske Gaudere, im Zentrum. Indes rückte das Christentum bzw. das frühe Christentum das Fleisch oder das Fleischliche ins Zentrum. Die Frage, was kann ich tun, bezog sich für die Griechen auf die Ordnung des Haushalts, die Anforderungen der Diätetik und die problematische Wahl des Sexualobjekts. In diesen Domänen musste das Individuum herrschen. Im römischen Kontext änderten sich die Domänen nicht, die Herangehensweise an die Herrschaft verschob sich jedoch auf die Schwächen. Im frühen Christentum gibt es eine erneute Verschiebung und diese sorgt dafür, dass sich das Subjekt als moralisch konstituieren kann, indem es das Ideal der perfekten Keuschheit anstrebt. Heute nennt man das Femboys. Man kann hier noch das moderne Subjekt mit dem Ideal des Rationalismus heranhängen. Somit kann man also als zentrale Begriffe für das Subjekt, die Ethik, die Moral, die Askese und die Rationalität festhalten. Und Askese wird von Foucault auch aufgegriffen, weil es von den Begriffen der generischste ist. Also Askese bedeutet so viel wie Training und wird von Foucault für unsere Zeit aufgegriffen. In einer Welt mit Tendenz zu globaler Vereinheitlichung, wird Askese jedoch etwas anderes bedeuten, als sein Appetit zu beherrschen wie in der griechischen Welt oder etwas anderes bedeuten als die Kultivierung des Innenlebens, wie es das im Lateinischen war. All diese Phänomene tragen eine Angst in sich. Ob es die Angst ist, sich sexuell zu unterwerfen, wie es Frauen und Sklaven tun, während Mann ein freier Mann ist, oder ob es um das Auftauchen physischer Lüste an sich geht. Was ist also die heutige Angst, die wir mit der Askese konfrontieren können? Was ist die Angst, die unseren Kampf definiert, durch welchen wir uns als Subjekte konstituieren? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum etwas Allgemeineren. Wir haben es mit heteronomen Kräften zu tun, die die Grenzen stecken, gegen die jede mögliche Autonomie und die Konstruktion eines Selbst bestimmt werden. Was erlauben uns diese Kräfte? Foucault beantwortet diese Frage programmatisch. Wir müssen neue Formen der Subjektivität hervorbringen. Aber wie tun wir das? Gehen wir erst einmal auf Kant zurück, von dem Foucault die Begriffe der Heteronomie und Autonomie übernommen hat. Was Foucault hier von Kant unterscheidet, ist, dass Foucault der Universalität der Selbstsetzung des Gesetzes in Kants Autonomie misstraut. Deshalb muss er auf Formen der Subjektivierung verweisen, die den gängigen Formen der Unterwerfung widersprechen. Diese konstitutiven Strategien sind jedoch recht komplex und schwerer herauszuarbeiten als die transzendentale Kritik, die sich gegen äußere Faktoren wie soziale Beherrschung oder ökonomische Ausbeutung kümmern. Es ist nicht so, als seien diese Dinge heute nicht länger vorhanden oder kein Problem mehr oder so. Es ist nur so, dass diese extern sind. Foucault hingegen wendet sich an und gegen die Interiorität des Subjekts, sein Innenleben. Eine Form, wie diese innere Unterwerfung abläuft, ist die über Geisteswissenschaften wie die Psychologie oder die Soziologie. Diese heterogenen Stimmen schreiben uns unsere Identität vor. Wir sollen von ihnen lernen, wer und was wir sind und uns in ihren Ansprüchen und Befehlen wiedererkennen. Dadurch internalisieren wir ihre Macht in Form von Wissen, indem man sagt, das bin ich, objektiviert das Subjekt sich selbst. Selbstidentität, ist Selbstobjektifizierung als Selbstunterwerfung. So Rainer Schürmann, der meine Foucault-Interpretation stark geprägt hat. Wenn man wen lesen will, vielleicht neben Lemke, dann würde ich Schürmann vorschlagen, wenn man sich noch mehr mit Foucault beschäftigen will, aber den Primärtext entweder schon gelesen hat oder ihn nicht lesen kann oder will, aus welchen Gründen auch immer. Aber in jeder Epoche gibt es nicht nur eine interne Unterwerfung, die mit dem Drang zur Beherrschung einhergeht, sondern auch eine externe. Wogegen müsste man sich im Kampf für neue Subjektivitäten also wenden? Foucault gibt uns in Subjekt und Macht ein paar Beispiele gegen die Macht, die Männer über Frauen haben, gegen die Macht, die Eltern über ihre Kinder haben, gegen die Macht, die die Psychiatrie über die psychisch Kranken hat, gegen die Macht, die die Medizin über die Bevölkerung hat und gegen die Macht, die die Administration über die Art und Weise der Leben der Menschen hat. Oder eine alternative Liste, gegen Familienautorität, den Einfluss der Polizei auf den Alltag, die Organisation und Disziplin, die durch die Schule erzwungen wird und die passive Rolle, die die Presse ihren LeserInnen zuweist. Diese Listen sind vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, wer liest heute noch die Presse, und können sicherlich erweitert werden. Aber ich denke, sie geben ein gutes Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen soll. Im Prinzip ist es eine Wende gegen die Punkte, an denen Wissen und Macht zusammenkommen gegen die sogenannten Experten, die dir sagen, wer du zu sein hast. Der Anspruch auf Endgültigkeit fördert je nach Kontext unterschiedliche Repräsentationen. Für die betreffenden Kämpfe besteht die elementare Aufgabe also darin, jene Fetische aufzuspüren, die künstlich mit Endgültigkeit ausgestattet sind und aufzuzeigen, wie Wissen und Macht in ihnen zusammenwirken, um das Subjekt zu unterwerfen. So erneut Schürmann den ich hier ins Deutsche übersetzt habe. Laut Foucault hat der moderne Staat seine Bürger in, in einen double -Bind gesteckt. Der double -Bind besteht in der Aufgabe des Staates, seine Mitglieder zu einem Ganzen zu vereinen und gleichzeitig jede Dimension ihres Privatlebens zu organisieren. Unter diesen Bedingungen, das heißt, wenn die organisatorisch-totalitäre Bindung notwendigerweise mit der liberal-atomistischen Bindung einhergeht, kann Selbstkonstitution nicht mehr Individualismus bedeuten. Das zeigt sich bereits auf kultureller Ebene. Es gibt keine sicherere Formel für den sozialen Isomorphismus als den Appell an die Partikularität eines jeden. Und mit Hegel könnte man hier von einer frühen Form des Faschismus oder der Faschisierung sprechen. Indem man seine einzigartige Persönlichkeit, seine Gefühle, seinen Geschmack, sein Lebensstil und seine Überzeugung zur Geltung bringt, tut man genau das, was alle anderen auch tun und fördert so die Uniformität, gerade in dem Moment, in dem man sie leugnet. Dem Individualismus stellt Foucault den Anarchismus entgegen. Das politische, ethische, soziale und philosophische Problem unserer Tage besteht nicht darin, das Individuum vom Staat und seinen Institutionen zu befreien, sondern uns vom Staat und der mit ihm verbundenen Art der Individualisierung zu befreien. Nur unter der Bedingung, dass wir aufhören von sozialen Megaeinheiten zu träumen, wird die Selbstkonstitution öffentlich und doch autonom sein. Sich ein anderes System vorzustellen, bedeutet, unsere Teilnahme am gegenwärtigen System zu erweitern. Wenn man eine offizielle Institution durch eine andere ersetzen will, die dieselbe Funktion, besser oder anders, erfüllt, dann wird man bereits von der herrschenden Struktur aufgesaugt, so Foucault. Was als Geste der Selbstkonstitution bleibt, ist ein polymorpher Kampf gegen soziale Totalitäten. Philosophie heute ist Askese, ist ein Training im Selbst, im Denken. Deshalb gibt es heute auch keine Meditation mehr wie bei Descartes, sondern Essays. Es ist aber nicht nur einfach ein Versuch, sondern eine Herausforderung. Was am Ende dabei herauskommt, ist etwas anders Gedachtes. Dieses anders gedachte ist transgressiv, weil es etwas ist, das man nicht einfach in der Kultur aussprechen kann. Etwas, das die Kultur nicht unmittelbar aufnehmen kann. Etwas anderes denken war schon immer möglich, siehe Sokrates. Was jedoch unsere Zeit besonders macht, ist der noch nie in diesem Maße dagewesene Zustand globaler Homogenität. Ist zwar noch nicht vollständig erreicht, aber so hoch war es noch nie. Was in einer solchen Gesellschaft getan werden kann, ist, sich als anarchistisches Subjekt zu konstituieren. Ja, Foucault spricht hier von einem anarchischen Subjekt. Überschreitungen, so Hegel, sind essentiell, nicht epochal notwendig, damit das Gesetz möglich wird. Transgression ist notwendig, damit das Gesetz wirkt. Der Anarchismus hingegen erscheint als praktische Möglichkeit erst nach dem Triumph des modernen Staates. Das anarchistische Subjekt hat jedoch Anteil an dem Medium des Kampfes, durch das sich sowohl das rationalistische als auch das transgressive Subjekt öffentlich konstituiert haben, durch diskursive Intervention. Der Unterschied zwischen transgressiven und anarchistischen Kämpfen liegt in ihren jeweiligen Zielen. Für das transgressive Subjekt ist es jedes partikulare einzelne Gesetz. Heißt, wie in der Hegel'sch Logik, Pendigation wird natürlich dadurch das Gesetz bejaht. Für das anarchische Subjekt oder anarchistische Subjekt ist das Ziel das allgemeine Gesetz der gesellschaftlichen Totalisierung. Dieser Unterschied verweist auch auf die Art der Angst, die mit der heute möglichen Art der praktischen Selbstkonstitution einhergeht. Unsere Angst rührt von der Unmöglichkeit her, Normen zu postulieren. In den konkreten Zielen seiner Kämpfe, strafrechtliche Institutionen, die Zusammenarbeit zwischen dem medizinischen Establishment und institutionalen Zwangsverhören und so weiter, blieb Foucault in Übereinstimmung mit ideologischen Organisationen und Bewegungen. erschloss schloss sich jedoch keiner dieser Organisationen und Bewegungen an, um deren Handlungsprinzipien zu unterstützen. Warum hat er sich dann ihren Kämpfen angeschlossen? Sicherlich nicht aus einem moralischen Imperativ heraus, der allgemeingültig wäre. Zitat Die Suche nach einer Form der Moral, die für alle annehmbar wäre, in dem Sinne, dass sich alle ihr unterwerfen müssten, erscheint mir katastrophal. Zitat Ende Im Gegensatz zum Anarchismus des 19. Jahrhunderts ist der heute mögliche Anarchismus ärmer und zerbrechlicher, er hat keine lineare Erzählung, um sich zu rechtfertigen, sondern nur die Geschichte der Wahrheit mit der dazugehörigen Geschichte des Subjekts. Doch diese ist durch Brüche zersplittert. Das transgressive Subjekt fetischisiert noch immer das Gesetz, indem es das Verboten wagt. Heutzutage kennen wir das natürlich auch bei Leute, die, Leuten, die besonders edgy sind, die denken, wenn sie Sachen tun, die andere Menschen verletzen oder irgendwelche bürgerlichen Normen einfach brechen, indem man das Gegenteil tut, dass sie damit irgendetwas krasses, kontrarevolutionäres tun würden. Das anarchistische Subjekt erinnert dabei mehr an Nietzsche's Zarathustra. So ist mein Weg, wo ist deiner? Denn der Weg, den gibt es nicht. Der Anarchismus durch diskursive Intervention ist heute eine Möglichkeit, aber er ist kein Muss. Das anarchistische Subjekt konstituiert sich in Mikrointerventionen, die auf wieder auflebende Muster der Unterwerfung und Verdinglichung abzielen. Für eine Kultur, die von dem besessen ist, was tief im Inneren des Subjekts oder des Selbst verborgen, unbewusst, so und unergründlich ist, bedeutet meine eigene anarchistische Selbstkonstitution, die Zerstreuung der nach innen gerichteten Reflexionen, in so viele nach außen gerichtete Reflexe, wie es Machtsysteme zum Kurzschließen, Disqualifizieren und Stören gibt. Und hier können wir auch eine Verbindung mit der Programmatik von Deleuze's Kontrollgesellschaft sehen. So, das war eine kleine Ausführung über ja das anarchistische Subjekt beim späten Foucault, inspiriert vor allem von Rainer Schürmann. Und dessen Buch uh, Tomorrow the Manifold, Essays on Foucault, Anarchy and the Singularization to Come. Rainer Schürmann, ich bin froh, gerade auf uh, Theorygram, also dem Instagram, wo Menschen mit Theorie uh, Zeugs machen, hat einen kleinen, wirklich kleinen Hype bekommen, aber ich bin froh, weil es bedeutet, dass zumindest mehr als drei Leute Rainer Schirmann lesen. Und ich würde mich freuen, wenn es mehr tun würden. Rainer Schirmann hat gute Sachen geschrieben. Da kann man viel mit anfangen. Ja. Ach so. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe einen Substack. Und ich habe dort gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, obwohl jetzt ist vorgestern, wir haben 0.10 also vorgestern, einen Text geschrieben, über den Unterschied vom postödipalen und anödipalen. Und klingt vielleicht erstmal nicht so spannend, aber ich denke mal gerade für die Leute, die Interesse an Deleuze haben oder Deleuze und Guattari, die an Antiödipus Interesse hatten und die vielleicht auch ab und zu schon mal von einer postödipalen Gesellschaft gehört haben zum Beispiel bei Slavoj Žižek, Todd McGowan, Alenka Supancic oder wem sonst noch, für die könnte dieser kurze Text von Interesse sein. Ja, Schaut dafür einfach in die Beschreibung. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet, einen Kommentar da lasst, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt oder was auch immer auf der jeweiligen Plattform für Möglichkeiten vorhanden sind, um Rückmeldung dazulassen. Rückmeldung ist schön, über Rückmeldung freue ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend.